0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 19 lipca, giełdowa sesja za nami, więc zapraszam na podsumowanie. Hossa trwa na warszawskiej giełdzie, indeks WIG20 rózł dziś dziewiątą sesję z rzędu, zyskał pół i... Podczas sesji wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 2181 punktów. Druga i trzecia linia były dziś nieco słabsze. MWIK 40 zyskał symboliczne procent, ale również poprawił szczyt Hossy do poziomu dokładnie 5339 punktów. Swik 80 do czego zdążył nas już ostatnio przyzwyczaić, był relatywnie słabszy, bo stracił dziś 0,1%, ale też w tak zwanym międzyczasie zdołał wyznaczyć nowe ATH na poziomie 2200. 20 203 punkty. Ogólne statystyki rynkowe wskazują dziś na lekką przewagę byków. 47% spółek zakończyła dzień na plusie, a 45% na minusie. Obroty przekroczyły dziś 1 miliard złotych, a więc jak na wakacyjny okres bardzo dobry wynik, a najwięcej, bo blisko 1 czwartą tej wartości wypracowano na Orlenie, dokładnie 270 milionów złotych. Płocki Gigant był też najsilniejszą spółką w gronie wig 20 kurs akcji wzrósł dziś o 3,9% do poziomu 17,44, co oznacza, że cena w końcu przełamała tę silną strefę oporową gdzieś w granicach 67-68 zł, a więc z punktu widzenia techniki mamy takie popytowe przesilenie. Na drugim biegunie w portfelu Blue Chips był Santander, minus 2,1% w dół i schłodzenie po tym wczorajszym wyjściu na nowe szczyty Hossy. Jeśli chodzi o Pozytywne wyróżnienia wśród spółek to dziś ten tytuł przyznałbym duetowi funduszy inwestycyjnych. Quercus TFI plus 6,8%, skarbiec plus 19, wyraźne zwyżki obu tych podmiotów reprezentujących te same tę te, samą, samą branżę. Wygląda na to, że Hossa sprzyja zarządzającym w czerwcu, tu warto nadmienić jak podaje Portal Analizy.pl. saldo napływów do krajowych funduszy było dodatnie już szósty miesiąc z rzędu. Co ciekawe, Prym cały czas wiodą fundusze dłużne, a te akcyjne wciąż notują więcej odpływów, choć mają dobre wyniki inwestycyjne. Być może to się zmieni, tak mi się przynajmniej wydaje, tak przeczuwam, jeżeli wieści o tej trwającej na GPW Hoście trafią do szerszej publiki, na przykład dzięki mediom telewizyjnym. Jeszcze mam jedno, oprócz tych funduszowych wyróżnienie pozytywne, Nowawis. Plus 23,7% w górę, podwyższony obrót, potężna luka wzrostowa na wykresie i poziomy kursu niewidziane od blisko 3 lat. No i był też konkretny powód tej zwyżki. Otóż analitycy Erste Group rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki od zalecenia kupuj, a cenę docelową ustalili na 3,89%, a więc wyraźnie powyżej rynku, wyraźnie powyżej nawet dzisiejszego maksimum sesyjnego, które wyniosło 2,46%. Po czerwonej stronie mocy tytuł rozczarowania dnia ode mnie wędruje do Grodna. Minus 10,2%, potężna luka, tym razem spadkowa, podwyższony obrót, cena akcji na poziomie najniższym od marca tego roku. No i też był konkretny, fundamentalny powód tego załamania. Otóż spółka podała szacunkowe wyniki za rok obrotowy 22-23, w tym m.in. spadek zysku netto o 49% do 22,3 miliona złotych. Rykoszetem, tak mi się wydaje, dostało się Sanexowi, który spadł dziś o 5,1%, wyznaczył nowy szczyt trendu spadkowego 17,76%, tyle było na zamknięciu i to jest najniższy poziom od października 2022 roku, a więc na wykresie Sanexu przewaga podaży jest dość ewidentna. I jeszcze trzecie. Wyróżnienie negatywne wędruje do Atalu, minus 6,8% przy podwyższonym obrocie. Powód? Spółka ogłosiła emisję do 4,5 miliona akcji w ramach prywatnej subskrypcji. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Środki z tej emisji mają trafić m.in. na zakup nowych gruntów. Z ciekawostek technicznych mam dzisiaj dla Państwa cztery takie ciekawostki. Pierwsza to Poltrek nie chodzi mi o dzisiejszą zmianę kursu, ale zwróciłbym uwagę na szerszy horyzont czasowy, bo tutaj trwa taki trend horyzontalny już od dłuższego czasu. W zasadzie od początku tego roku kurs konsoliduje się między 57 a 50 zł, tworząc coś na kształt formacji bazy z taką platformą. Także myślę, że z uwagi na to, że takie układy pojawiają się dosyć rzadko, warto przynajmniej ten wykres obserwować. Druga ciekawostka techniczna to PCC Rokita, gdzieś plus 4,1% w górę. Biała świeca, przełamanie średniej z 50 sesji, a więc pachnie przesileniem takim średnioterminowym. Czwarta ciekawostka techniczna to Data Walk, plus 4,6. Dzisiaj sesyjne maksimum było o włos od średniej z 200 sesji, a więc od tej umownej granicy Hossy. No tutaj trwa... Taka długoterminowa próba zwrotu, a ta średnia powiedzmy, że wyznacza właśnie taki pułap sygnalny, czy też pułap, który może, może, a może nie, pozwoli spółce wejść na silniejszą ścieżkę trendu wzrostowego. I jeszcze czwarte wyróżnienie techniczne, to coś dla przyjaciół trendu, mianowicie Sanok plus 4,4% i mamy nowy szczyt Hossy na poziomie 22% złote. Tutaj też jeszcze nadmienię, że kurs akcji porusza się w takim regularnym trendzie wzrostowym i wszystkie te korekty dotychczasowe zatrzymywały się tak bardzo regularnie, gdzieś właśnie w okolicy średniej z 50 sesji. Co do statystyk rynkowych, dziś na co najmniej rocznym maksimum 38 spółek, na rocznym minimum tylko dwie, a więc znowu pod względem tej statystyki mierząca przewaga Byków wśród spółek, które wyznaczały to maksimum, m.in. dzisiaj Alior, Asbis, Aseco, SE, Astarta, Intercars, GPW, czy też Kruk i Kenty. Pełna lista, bardzo długa, dostępna na Stuku. Myślę, że warto się z nią zapoznać, bo to są spółki, które poruszają się w silnych trendach, a silne trendy zazwyczaj coś dobrego oznaczają, nie zawsze, ale zazwyczaj. Przechodząc do kwestii Makroekonomicznych. W dzisiejszym kalendarium nie było jakichś bardzo istotnych odczytów, ale poznaliśmy na przykład inflację w Wielkiej Brytanii, która spadła w czerwcu do 7,9%, a oczekiwano 8,2%. W strefie euro finalny odczyt wskaźnika HICP był zgodny z pierwotnym i wyniósł 5,5%, ale w ujęciu bazowym odczyt był wyższy o 1,1 punktu procentowego od szacunków wstępnych. Po południu były jeszcze dane z USA z rynku nieruchomości i one były nieco słabsze od oczekiwań, bo pozwolenia na budowę domów wydano ich 1,44 miliona, prognozowano 1,49, z kolei rozpoczęte budowy to 1,43, a prognozowano 1,48 miliona. Jak w związku z tym kształtowały się nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dziś dominowała ewidentnie zieleń, a w górze tabeli były, um, był Londyn, który prawdopodobnie napędzany był właśnie tymi Danymi o inflacji dół tabeli zamykał rosyjski RTS. W Azji kolejny dzień nastroje mieszane liderem Nikkei 225, a w gronie najsłabszych znowu Hang Seng. Jeśli chodzi o Wall Street, wczoraj S&P 500 zyskał 0,7%, natomiast Nasdaq prawie 0,8% i oba indeksy wyznaczyły nowe szczyty trendu. Dzisiejsza sesja zaczęła się od lekkich zwyżek i te lekkie zwyżki cały czas się utrzymują. Mam na zegarku 17.32. SP rośnie o 40% i poprawia rekord Hossy do 4577. Nasdaq z kolei rośnie o 45% i również wyznaczył nowy szczyt na poziomie 14425. W temacie Wall Street jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, co wczoraj wydarzyło się z akcjami giganta informatycznego Microsoftu. Kurs akcji zyskał 4%, wyznaczył rekord historyczny na poziomie 366,78 dolara i to była reakcja na informację, że narzędzie Microsoft 365 Copilot, czyli wsparcie sztucznej inteligencji dla popularnego pakietu Office, będzie kosztować 30 dolarów miesięcznie. No i jak widać, jak inwestorzy się bardzo ucieszyli, że spółka będzie zarabiać na nowym narzędziu, no i też mamy po raz kolejny przejaw tego, że ta hossa AI cały czas nam kwitnie, na rynku walutowym kurs euro do dolara dzisiaj nieco się schłodził poniżej 1.12, no ale cały czas utrzymuje się na wysokich poziomach, stabilny był złoty, dolar kosztował 3.96, euro 4.44 Europa kontynuowała odbicie w górę i dziś sięgała w porywach 76-87, a więc była już o włos od średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy Hossy. Złoto lekko w dół do 1970, ciekawie natomiast było na pszenicy, która w tym momencie zyskuje już ponad 8% i atakuje średnią z 200 sesji. No a więc mamy drugą próbę takiego długoterminowego przesilenia w przypadku tego kluczowego zboża. Na koniec rynek kryptowalut. Bitcoin cały czas trzyma się w okolicy 30 tysięcy dolarów z taką lekką presją podażową. Dziś była tutaj ciekawa informacja na łamach portalu coindesk.com. Pisano tam, że francuski bank Société General otrzymał zgodę od krajowego regulatora na świadczenie usług inwestycyjnych i depozytowych na rynku krypto i jest pierwszym bankiem we Francji, który taką zgodę uzyskał. Ethereum oscylowało dziś przy 1900 dolarów za token, natomiast kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,2 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów XRP plus 5% dzisiaj, sięgając niemal 80 centów za token. Tu cały czas widać to pokłosie hmm, korzystnego wyroku ze strony amerykańskiego regulatora. Na zakończenie jeszcze słów kilka o tym, co czeka nas w czwartkowym kalendarium makro. W centrum uwagi będą dane z Polski, produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa za czerwiec, a także dane z rodzimego rynku pracy. Z USA będą cotygodniowe wnioski o zasiłek, indeks FED z Filadelfii, a także sprzedaż domów na rynku wtórnym. Przypominam też, że trwa sezon wyników na Wall Street. Jeszcze dziś poznamy wyniki Tesli, na które wielu inwestorów czeka. Jutro natomiast raporty za drugi kwartał pokażą m.in. Johnson Johnson, a także Netflix. U nas, co istotne, wyniki za pierwsze półrocze poda spółka KRKIA. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału i do komentowania tego materiału. A my w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.